1: O processo é o fato que de... você
2: foi foi o... O... também aconteceu
1: muito, títulos, que aprecia bastante a música pegou tem de não investir sobre, sobre essa... essa manter a forma do
0: relacionamento. Expressario.com.br
2: Oi, antes de começar o programa, é, é importante avisar Que esse episódio ficou bem pesado E que tem algumas Descrições bem gráficas De assassinato Tortura e violência Então é isso Quando eu chamar seus nomes Deem um passo à frente Eu vou colocar o chapéu seletor Em suas cabeças E serão selecionados para suas casas Olá, eu sou a Bia Silveira, eu sou a Glênis Cardoso e eu sou a Thaísa Viriata. e esse é o Café Seletor, o podcast que a gente conversa sobre figuras
1: históricas e depois a seleciona para a Casa de Hogwarts. E hoje a figura histórica que a gente escolheu, é... na verdade não a gente escolheu, quem escolheu foi a Glênis, e eu e a Bia ainda não sabemos Sim. quem é, mas eu suspeito que seja uma escritora. <risos> não é. É. Ah, ah olha. É uma. Ela é viva? Não, ela é viva. <risos>
0: Adoro. Ela é viva? <risos> ela. é europeia? Não. Foi? Era? <risos> não, não. <risos> foi?
1: Um...
0: Ela é brasileira? Era? Sim, era brasileira. Era
1: brasileira. Ela era uhum. artista? Não. Ela era. política? Hum, não, não. Acabaram as profissões. Ela... <risos> é. Só existem... Monarca? monarca política. Ela era
0: uma ativista.
2: Não era ativista. Ela era médica? Não.
1: Professora? Ah.
2: Gente, ela é bem conhecida, mas eu acho que pelas perguntas talvez seja difícil. Tá, então, não, vou dar vamos uma dica tirar... É, vai. É porque a, 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 a Thais perguntou se ela é monarca, né? Então, ela não era monarca, não era da monarquia, mas as pessoas chamavam ela de rainha de uma coisa.
0: Xuxa! Não, não a Xuxa tá viva. Acho que
2: eu tava, país. né? Ela era
0: é meio artista. É porque eu não considero ela uma artista mesmo. <risos> tipo... Nossa, que merda. Mentira, não.
1: É. Rainha de alguma coisa.
2: Ela era chamada
1: de rainha de uma coisa. Bem. Tá, ela viveu aí no século XX? Sim. Ela no século XX, não tem uma profissão definida brasileira rainha de alguma coisa era não, 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 não. Não não, não. é
2: bulguês. ela era do nordeste isso é uma coisa significativa
1: não Ai, ela é ela era a rainha do cangaço Maria bonita isso Uuuh! Boa, sabe Deus. porque eu adivinhei porque eu tentei pegar ela pra mim, mas o Rafa falou que ela já estava pegada, mentira ah, verdade, Olha. é verdade, af então foi você, Glennis, que roubou a Maria Bonita de mim,
2: fui eu, não sabia que você ia tentar ela. Eu
1: tentei, nossa, eu até vi o livro dela, eu ia pegar o livro comprar o livro dela, mas eu falei, gente. Eu, eu não vou comprei contar. o livro. Eu não eu falei, não Dá. vou comprar o livro antes de ver se ela tá liberada, né? Aí eu mandei pro Rafa. A Rafa, Maria Bonita tá liberada. Ele não. Falou.
2: <risos> 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 pois é, é. Foi engraçado porque eu escolhi fazer sobre ela e logo depois eu vi que o livro tava pra sair. Tem um tempão já que eu falei pro Rafa, inclusive ouvintes, é assim que a gente faz pra duas pessoas não estarem pesquisando ao mesmo tempo a mesma pessoa. A gente Verdade, fala pro Rafa. Os não sabem disso. <risos> e aí eu escolhi ela e eu vi que tava pra sair o livro da Adriana Negreiros, Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. E aí eu comprei. É
0: ótimo.
2: Sim. E... Na real, assim, é, eu gostei bastante do livro, mas é, e a pesquisa toda é muito baseada no livro, inclusive é toda baseada no livro. E, mas acaba que tem pouca coisa sobre a Maria Bonita que a gente sabe, é, é mais o que falam sobre ela e tal, e o, o livro acaba sendo bastante sobre, é, sobre o cangaço como um todo e, como, e também sobre outras mulheres é, cangaceiras. E aí, a história ah. dela tá bem ligada com a história do, do, do Lampião, especificamente, né? E aí, pô, meio que as histórias vão se confundir, assim. É, mas eu recomendo muito o livro, comprem, leiam. A gente vai deixar um link no post para vocês é, acharem o livro. E só é, dar todo o crédito para Adriana Negreiros, porque realmente é, o, o, a minha pesquisa foi toda copiada dela, <risos> e então, é, leia um livro, e tem muita coisa que eu, que eu deixei de fora, obviamente, da pesquisa, porque, como eu falei, tinha, tinha muita coisa que não era sobre a Maria Bonita, sobre as circunstâncias da época e tal, e intrigas políticas, e aí ia ficar muito longo e eu não queria também que fosse um audiolivro. E, e vocês têm que... É, não vou roubar o trabalho todo da, da
1: Adriana, coitada. <risos> Sim, afinal de então... contas, é, tipo, não, tá, não é um plágio estar só tipo, contando uma história para ter um objetivo das casas de Robert,
2: né? Mas tá bom. Antes de a gente começar, é, duas, algumas palavras importantes pra, que, que, que reaparecem assim, ao longo da história. O coito, que é o lugar onde ficam hospedados os cangaceiros. Eu já achei que
1: era coito. Coito. É. Né?
2: Coito é é o é um lugar tipo onde pessoas comuns com, tipo coronéis, políticos e outros sertanejos assim meio que é, que já conheciam eles davam abrigo e proteção. E essas pessoas eram os coiteiros. Eles eram fazendeiros, sertanejos, etc. É, os volantes ou macacos eram os policiais e eu acho que são essas as palavras mais importantes para a gente começar a história. Então, imaginem essa cena. Uma estrada de areia vermelha que chega a uma casa de pau a pique. Em volta da casa tem vários cactos típicos da Caatinga. Na distância a gente consegue ver a Serra do Umbuzeiro, uma formação rochosa que de longe parece um vulcão. A casa é protegida por uma cerca baixa de madeira e uma placa indica que o lugar é um museu. Trata-se da casa onde Maria Bonita nasceu e cresceu. É, então, tem esse museu lá, hoje em dia, que as pessoas podem, podem visitar. É, eu vi vídeos, é bem simples, mas é super interessante, assim. É uma casa pequenininha, tem os quadros na, nas paredes, assim, com, com as fotos. É... E a Maria Bonita, ela, é... ela nasceu em 17 de janeiro de 1910, na Malhada da Caissara, na Bahia. Capricorniano. E o regi... Sim, mas esse registro é, do nascimento dela só foi encontrado em 2011. E então, até então, a gente comemorava o aniversário dela no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Olha só. Hum. Sim. É... é interessante isso de ela ser... Essa, essa figura, né, que representa as mulheres brasileiras e sendo uma mulher nordestina, e foi um dos motivos pelos quais eu escolhi, e que depois eu fiquei muito... É, eu achei que teve tudo a ver, né, depois do primeiro turno, e de como o Nordeste foi esse...
1: É, foi... Esse
2: farol de resistência, <risos> por assim dizer. É, e aí eu achei legal que eu já tinha escolhido ela. É, ela nasceu, Maria Gomes de Oliveira. Inclusive, ela nunca foi conhecida em vida como Maria Bonita. É, chamavam ela de Maria de Deia, porque o nome da mãe dela era Deia. E o costume na época era que os, os filhos fossem apelidados com o nome de um dos pais. Aí, tipo, se o nome do, do, da, da criança era José, tipo, José. Zé de Felipe, que é o nome do, do pai da, da Maria, inclusive.
1: A gente tem uma amiga que é, que é assim, tipo. A mãe dela chama Luísa, né? Ana Luísa, ela é Ana Luísa. É uma coisinha, não assim, mas... Um... Mas, mas é porque. Mas o nome registrado dela não
2: é Maria de ideia. Era só como, tipo, ficavam ah, é um apelidadas as pessoas, entendi. é.
0: Sim, aqui no, é, no interior. É... É, pelo menos aqui no, é, no interior do Rio Tem muito lugar que é assim ainda Tipo, o Rafa é só Bom, eu não sei é, aí, aí eu já não sei se isso é real Ou se eles falam, tipo, ironicamente
1: Se eles estão só tirando da sua cara Porque você não é daí essa, agora que eu comecei a falar isso em voz eu tipo assim, será que eles me
0: zoando <risos> Mas é Mas ele é só, tipo assim, o Rafa ele é Rafa de, de Dulce na verdade Porque a mãe dele é mais conhecida do que o pai na cidade Gostei Mentira disso
2: Mentira que chama ele assim, que louco ah, Não é. sabe que coisa.
0: Ou, sei lá, ou pelo sobrenome, alguma
1: coisa. E... Inclui abaixo, pessoas ah, sobre... é, um mas... povo de quem. É. Tipo, ah, você é povo de quem? <risos> Olha. É, tipo, ah, eu sou povo, eu sou povo de, aí tipo, pega o chefe da família assim, ah, eu sou povo de Dulce.
2: Justo. Olha.
1: Então, daí ela casou quando ela tinha 15 anos
2: com o um primo dela, que era 6 anos mais velho. O nome dele era Miguel da Silva, e ele era conhecido como Zé de Neném. <risos> é. Olha os nomes. <risos> E ele era seis anos mais velho que ela E ele adorava umas farra Então, tipo, ele saía do trabalho Em vez de ir pra casa, ele ia pra festas E ele adorava dançar Ele era um da dançarino bom, assim Pé de valsa E aí, Olha. ele tinha vários casinhos Então, hum. isso era motivo Para várias brigas do casal Inclusive, foi, teve uma vez que a Maria Encontrou no bolso dele um pente de uma menina De 13 anos, que era considerada tipo, Uma beldade da cidade Caramba. Sim e aí, depois dessas, é, dessas brigas piores, ela, ela saía de casa e ia pra casa dos pais. E uhum. antes, muitas vezes, ela, ela e ele partiam pra briga física, ele batia nela e tal. Caramba. Sim. E ela ia pra casa dos pais E os pais dela aceitavam davam abrigo e tal Embora o pai dela, o Zé de Felipe Ele achasse normal, assim Homens terem casos extraconjugais Era normal na época
1: É, no é, é em... acho que em todos os lugares Tem não famílias, é, tem famílias que acham isso normal Até hoje
2: Sim ah. Só o homem trair. a mulher não. Ah, é, não, mulheres é não. É, lógico. E ele achava, assim, ele achava o, o marido da Maria um bom partido, porque ele tinha uma profissão, ele era sapateiro, então é, isso já era alguma coisa, <risos> aparentemente, ter um emprego. Só que a mãe da, da, da Maria, é, que chamava Maria Joaquina Conceição de Oliveira e era chamada por todo mundo de Dona Deia, ela discordava, ela achava que ele era um frouxo. Teve uma vez que, ele, que ela jogou, uma, uma a, a Maria de ideia, ela jogou uma, uma cobra morta nos pés do, do Zé, de neném, e ele pulou longe, assim, ficou morrendo de medo. <risos> e aí, a, a mãe dela ficou com essa impressão, que ele era frouxo, e além disso, é, eles não tinham filhos, eles já estavam juntos há três anos... É, e eles não tinham tido nenhum filho ainda. E nessa época, a virilidade do homem era medida, assim, no sertão. Pela quantidade de filho
1: que tinha,
2: né? Pela quantidade de filho que tinha, justamente. Oh. Então, ele era visto, não só pela mãe dela, eu acho, que por outras pessoas também, como um homem capaz de satisfazer a mulher. E a Maria, ela tinha uma fama, assim, de, de bela, porque ela tinha pernas grossas e ela era baixinha, assim. E era bem, ela era bem dentro do padrão de beleza do, do sertão nordestino da época. Então, tipo, pernas grossas, coxas, Mionzinho. roliças e tal. Eu ia me dar super bem nessa época, nesse lugar. Né? Eu, ia eu só, tenho mais de 56. <risos> eu tenho mais 56, tem umas colchão que eu queria que fossem bem menores. Mas enfim. É, e ela tinha a cintura fina também, então ela é toda cobiçada. É, e a família da Maria era de sertanejos, eles eram bem simples. Eles viviam do plantio de milho, feijão, mandioca, criação de, de alguns animais, porcos. Opa, de alguns poucos e magros animais. E a Maria foi a segunda de 12 filhos do casal. É, a cidade não tinha saneamento básico, não tinha energia elétrica. E na casa deles eles não tinham cama. Todo mundo é, dormia em rede ou em esteira. Mas, mesmo assim, é, ela sempre voltava pra lá, depois das brigas com, com o Zé de Neném. Peraí, se
1: ela já tava casada?
2: Sim, ela já tava casada. Ela um não tinha sua
0: própria rede. Não, eles tinham uma parada. Rede.
1: Eu tô aqui pensando, quanto que deve ser desconfortável dormir de duas pessoas numa mesma rede.
0: Não, não. É, existe. Isso existe? Duas pessoas numa rede? Existe, Tem como? é desconfortável.
2: É, não, não dá pra dormir assim. É ruim. É, eu sou muito nordestina de Araque, cara. Pra quem não sabe, eu nasci no Nordeste, inclusive. Não tenho mais sotaque, mas eu sou de Pernambuco. É, assim como o Lampião, inclusive. Uh, sim,
1: sim. É, Quem sabe não é parente.
2: Não, eu acho difícil. A, a menos que tenha sido pelos ancestrais dele. Não é, por ele mesmo, hum, sabe?
1: Não direto.
2: Mas, mas assim, é, minha família... Eu nasci em Pernambuco, mas minha família é do, do Ceará, né? Então, difícil de qualquer forma. É, enfim. É, enquanto, então, quando ela voltava pra casa, ela ficava abordando, conversando com as irmãs e tal, mas ela também gostava de uma festa, então ela saia, chegava, chegava à noite e ela partia pras festas que estavam acontecendo ali nas fazendas, e por essa época, rolou um casamento da filha de um coronel chamado Petro, e ele era um dos homens mais ricos do Nordeste na época. Ele tinha mais de 33 fazendas. E ele não poupou nenhuma despesa nesse casamento. A Maria não, não foi convidada para esse casamento, mas é, t, foi. Pra, é, desculpa. Mas um deputado chamado João Sá e o secretário dele, o João de Costa Dória, estavam. Dória? Foram para fé. Sim, Dória, com E, não com I. Ah, tá. Dória. <risos> É, e depois da festa, o, o fazendeiro foi acompanhar esse, esse deputado, o secretário dele e outras outras pessoas, inclusive os músicos é, e outros homens importantes da época. Uma cidade vizinha que tipo é, meio que eles tinham que ir para outro lugar para dormir, sabe, para passar a noite. E aí no meio dessa dessa viagem eles pararam. Em outro, outra fazenda e decidiram passar a noite lá, porque já estava tarde. E nisso, como eles estavam com os músicos, eles falaram, não, então vamos começar uma festa de outra festa. Só que só tinha homem, basicamente. Que é O que eles fizeram? Foram buscar cinco mulheres para animar a festa, assim, para eles terem com quem dançar. E entre elas estava a Maria de Ideia. Eles passaram a noite inteira dançando a Maria de Ideia com o secretário lá, o Dória. É, e de manhã, teve tipo um mega café da manhã pra todo mundo, e o Dória é, pagou uma quantia em dinheiro pras pra cinco meninas que tinham ido lá, pra, com, tipo um agradecimento, assim, por elas terem entretido eles. E isso dava mais margem pra fofoca de é. Maria, assim como o, o neném, o marido dela, ele também não, ela não era super fiel, não, assim, diziam as mais línguas. O que é muito louco, assim, porque, é, na época, o feminismo, assim, já existia, obviamente, tava até chegando nas cidades grandes e tals, mas era muito, tava muito, muito longe de ser uma, algo que, que fosse discutido no interior do Nordeste. Então, o fato de ela ser uma mulher é, que prezava pela sua liberdade, que não era submissa, é, que, não, que não devotava nenhum tipo de obediência ao marido. Isso era bem transgressor da parte dela. Agora, tem uma história interessante para contar. Porque a, a, a Adriana Negreiros, ela escreve um pouco sobre o panorama, assim, do, dos, dos direitos das mulheres dessa época, né? Ela fala um pouquinho sobre, sobre isso, sobre como estavam chegando as discussões do feminismo e como ainda não era uma realidade no sertão. É, mas, ao mesmo tempo... É, o, o Nordeste foi muito pioneiro em relação aos direitos das mulheres, porque em 1928 o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado brasileiro a determinar é, que, abre aspas, poderão votar e ser votados sem distinção dos sexos todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por essa lei. E foi por conta dessa lei que a Celina Guimarães Viana, de Mossoró, pode ser a primeira mulher brasileira a se alistar para uma votação, junto com outros 14 eleitores. Acabou que os votos delas foram descartados quando chegaram ao Senado, porque a legislação federal ainda não previa né, o voto feminino. É, mas mesmo assim, em 28, se, é, elegeram a primeira mulher prefeita da América Latina, Luísa Alzira Soriano, na cidade de Lages do Rio Grande do Norte. Deu no New York Times. Mas então, era, isso era meio que... rotineiro deles quase. Da neném da, Ma da Maria de ideia. Eles brigavam. Aí ela ia para casa dos pais. E ele deixava elas lá um tempo. Para se acalmar. E depois ia buscar. E tudo ficava bem por um tempo. Aí ele voltava a fazer alguma merda. E aí ela se danava para casa dos pais dela de novo. E em 1928... Todo jornal que saía no Brasil já estava falando do autoproclamado governador do sertão, o, o monarca selvagem da Caatinga, Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, o rei do cangaço. E a Maria já estava conversando com a mãe dela sobre, tipo, será que esse cara vai passar aqui? Será que a gente vai conhecer ele? Será que tipo, ele era o, o bandido mais procurado do Brasil? e dois anos antes o Lampião tinha sido fotografado pela primeira vez, é até interessante ver essa foto dele, porque ele tá ele tem tá uma cara mó de moleque, assim, ele usa uns óculos redondos, ele tem muita cara de nerd, na real <risos> é, não é, tipo, muito o estereótipo do bandido nordestino do, do sertão que você espera, não é o, o Marco Nanini <risos> em Auda Compadecida. É...
0: Ih, eu vi agora, tô vendo. Realmente, né? Ah. Ele era bem jovem. Ele, caramba, ele era realmente. Sim. Parecia ter 19 anos.
2: <risos> é, isso foi dois anos antes, dessa época que já tava todo mundo falando sobre ele. É... Foi quando ele estava em Juazeiro do Norte, que ele tinha sido convidado pelo prefeito da cidade, que era o Padre Cícero Romão, que hoje em dia é conhecido como Padre Cícero.
1: Gente, eles viveram é. na mesma época? Sim, Rosada.
2: Sim, e o, o, o Padim Cisto tinha convidado ele porque queria que ele fizesse parte dos batalhões patrióticos, era uma milícia de jagunços e cangaceiros que tinham como objetivo combater a coluna Prestes, que era do, do Luiz Carlos Prestes, né, é, o cara que, que tava tentando organizar a revolta comunista. O Padim Cisto
1: era, era anticomunista. A gente tá esperando,
2: sim. <risos> e é, pausa pra notar essa contradição de chamar um bandido o bandido mais procurado do sertão pra perseguir um grupo de rebeldes mas enfim né?
1: então, é todo. tipo a rainha Elizabeth quando ela contratou piratas pra tipo, lutar por ela, contra a armada espanhola sim,
0: caraca
2: e aí quando o Lampião chegou em Juazeiro ah, é, ele tinha sido prometido antes de ele ir pelo de que ele ia, ter, ia receber é, nomeação de capitão, uniforme e armamento do exército. Só que quando ele chegou em Juazeiro, a coluna pré- já tinha saído do Ceará. E mesmo assim, uhum. ele, ele virou pro pro Cis e falou: Eu sou um homem de palavra, seja você um homem de palavra também. Rolava tipo, um código ético importante, assim, pra ele, sabe? Que é, é, não deixava de fora é, ele estuprar mulheres e matá-las e matar pessoas. Mas, mesmo assim, ele tinha uhum. um código de honra de, tipo, é, dar a palavra e, e cumprir, assim, promessas. Sim. Aí, é, o Padre Insisto, ele fez, tipo, alguma focatrua e conseguiu um título duvidoso de, de, de capitão pro Lampião. Então, uhum. a partir daí, ele começou a se chamar, a se autodeclamar capitão... É, ele fazia todo mundo chamar ele de capitão também, quando se referem a ele. Ele, ele também era tipo, ele era uma pessoa bem carismática, assim, ele sabia ser est estrategista com, com a figura dele. Então, ele deu essa entrevista, que foi quando tiraram a foto dele, e ele contou a história de como ele entrou pro, pro cangaço. E uhum. ele falou que o, o, os pais dele foram, foram mortos, amando de uma família é, importante da cidade onde eles moravam e foi por isso que ele entrou no cangaço mas a verdade não é exatamente essa ele já tinha entrado pro mundo do crime e foi justamente porque estavam procurando ele que a polícia é, acabou matando o pai dele nesse, nessa história oh, não. mas a verdade é que realmente antes disso ele não era cangaceiro ainda, então só mas, assim, ele já tava criando essa, essa figura, né, desse, esse, essa figura meio mítica, assim. Então, ele, ele despertava um fascínio do público, que é, tipo, é, por ele ser esse, esse, esse homem que não morria, né, que tava todo mundo atrás dele, ninguém conseguia encontrar, ninguém conseguia capturá-lo. Diziam que ele, que, não conseguia, que ele era impossível de matar, e, ao mesmo tempo, ele era um criminoso, tipo, bruto, assim. Ele fez umas coisas bem é, violentas. E o livro, inclusive, é cheio de, desses relatos, assim, de, das torturas, dos assassinatos e tal. Eu deixei bastante coisa de fora, porque não dá tempo <risos> de falar de tudo. É, mas muita gente achou que ele conseguia ficar tanto tempo tocando terror no Sertão, porque ele tinha parte com o Diabo. Mas, na real, não era com o Diabo que ele tinha parte. Ele tinha a proteção de político, coronel, fazendeiro. Insistir, tipo,
1: É, o Patincius. Era bem ao contrário era que o contrário do diabo. diabo, né? É... Aí, em 1927,
2: ele recebeu a primeira baixa do bando. E aí, meio que, isso acabou com a moral do grupo. Eles eram 75 e foram pra cinco homens. É, assim, teve algumas mortes mas a maioria foi foi é, foi desertando mesmo então e ele tava sendo perseguido pela polícia do Ceará do Rio Grande do Norte da Paraíba do Pernambuco e de Alagoas. Acabou. e aí ele decidiu ir para Bahia por conta disso para começar a vida nova aí ele cruzou né o, o velho Chico que é como eles chamam o rio São Francisco com os outros quatro cabras com ele né e é, logo quando eles chegaram no interior da Bahia, causou um pânico, né? Onde eles passavam. Tinha... É, os cangaceiros tinham uma péssima fama, obviamente. Tinha até, na época, o, um outro cangaceiro, o Corisco Vocês já ouviram falar dele?
1: O cangaceiro que eu já ouviu falar foi o...
2: Lampião. Lampião e o do Alto da Compadecida. Ah, sim. <risos> Não, tinha o Corisco também. É, o Corisco inclusive... É, ele vai entrar na história do, do Lampião depois ele entra pro bando na verdade ele já era do bando antes de do é, do, do Lampião ir para Bahia e ele sai um tempo e depois ele volta é, mas ele tem uma história interessante porque a, a esposa dele né é a Dadá, o começo da história deles é muito absurdo, assim, ele tinha 20 anos e ela tinha 12 e ela rap Ai. ele raptou ela, a estuprou violentamente e, e ela ficou tão mal com, com, com esse estupro, porque tipo ela sangrou e tal, ela teve infecção, e aí ela ficou com febre quase morreu nessa história e aí o Curisco deixou ela com uma tia dele pra, pra cuidar dela que depois ele vinha buscá-lo uhum. e as, as mulheres que começavam a ficar com, com os cangaceiros querendo ou não é, a família delas era vista como, como coiteiras como tipo, protetores de, de cangaceiros e aí como a família dela era de sertanejos muito pobres é, a, a família começou a ser perseguida pelo, pela, pela polícia é, e aí, tipo, torturaram a família, inclusive os irmãos pequenos de 6, 7 anos, é, para conseguir informação sobre o paradeiro Curisco, do Curisco, mas eles não sabiam. É, é importante notar que, tipo, os sertanejos, os pobres, eles vivem violência de, dos dois lados, tanto os, dos cangaceiros quanto dos policiais. Porque é isso, tipo, cangaceiro estuprava, policial estuprava, todo mundo roubava... É, era complicado. O negócio era se alinhar que a quem tinha mais como dar proteção a eles. Não, não, tinha, uma, não tinha uma questão moral muito forte, não. O lampião atravessou o Rio São Francisco, né? Perseguido pela polícia pernambucana, que inclusive era conhecida por ser tipo, tão violenta quanto os bandidos. Eles promoviam saques, incêndios, depredações. E os jornais baianos chamavam a polícia pernambucana de polícia cangaceira, pra vocês terem uma ideia. Caramba! Pois é. Aí, chegando na Bahia, o Lampião, assim, em contraponto à polícia até, ele se comportou de forma muito cortês, assim. Ele ia nas feiras, ele, ele não pichinchava com, com os comerciantes, ele pagava o preço que, que eles pediam. O, aí teve um jornal que escreveu, são unânimes os informes que declaram ter o perigoso bandoleiro praticado nenhuma arbitrariedade, mostrando-se antes muito cordato e respeitador. E aí... Começou, né, ele tinha uma coisa de, de, de brincar com a imagem pública dele, então tinha essas histórias sobre as façanhas, as gentilezas é, dele que estavam chegando em Santo Antônio da Glória, que era onde a Maria de Ideia estava morando, e as conversas chegavam sempre com exageros, né, então, sempre alguém aumentando as coisas, os cordéis... É, apresentavam um Lampião de, de, numa luz super heróica, né, porque eles sabiam que ele gostava de, de ler os cordéis, então eles queriam ficar nas boas graças dele. Então, Maria de Dez já estava ouvindo umas coisas boas, assim, sobre o Lampião nessa época. É, ele, ele se hospedava em várias casas, né, de figuras importantes, inclusive daquele fazendeiro que deu a festa de casamento pra filha, o Petro,
1: uhum.
2: que era o mais rico e... da cidade. Sim, ele fica na casa dele E, e depois o Petro é, é questionado pela polícia Não, pelo, pela polícia não, pelo jornal A polícia nem se atreve, né ah, é, é, o, o terceiro poder, a imprensa
1: quarto é, poder, né?
2: O quarto poder, né O jornal vai perguntar Por que você não entregou o Lampião? Aí ele fala Pô, eu não sabia que era o lampeão, ele deu outro nome, cara. E aí depois, quando eu descobri que era o lampeão, eu tava sem, eu tava sem, sem arma em casa, sem munição. Aí eu não tinha o que fazer, né? Não tinha o que compreender.
1: Deixei ele aí.
0: Lógico. <risos>
2: Fazer é... aquela desculpinha,
1: não tem controle sobre isso.
2: É. Ah.
0: <risos> Exato. Ah.
2: É, e antes do lampião chegar já na, na cidade dos pais da, da Maria, eles já tinham decidido que, se fosse para escolher entre obedecer os macacos, como eram chamados os policiais, né? E os cangaceiros, eles preferiam os, os cangaceiros. Até porque a fama deles, né, na Bahia, nessa época, não tava tão ruim, assim. Eles tinham boas, boas relações com os donos de terras, e, e, e é, é, uma, um relacionamento com eles podia, poderia ser benéfico. Muitas mulheres... Para os sertanejos mesmo, no caso, para ah, os tá, pais é. da, da Maria. Ah,
0: sim.
2: E tinha um monte de mulher que já venerava o capitão Virgulino, pedia um autógrafo e tal, e dizem que a Maria de Deia era uma das admiradoras dele. assim. E tem duas versões de como, como começou o um namoro entre eles. Primeiro, a primeira é que chegou aos ouvidos do capitão que tinha essa moça que falava que, para todo mundo, que largaria tudo para seguir com o lampião e é, ela ter, a própria Maria teria ido ao encontro dele.
0: Ah, ah não, tipo, meter um é. É. é,
2: A versão mais recorrente de como se deu esse primeiro encontro deles é: na verdade, coloca a mãe dela como alcoviteira. Porque ah. é, a, é, o lampião meio que para ali na cidade, aí a dona Deia comenta com ele que ela tinha uma filha que era infeliz no casamento e que sonhava se unir a um autêntico cabra da peste. E a partir Caramba. daí, ele começou a visitar a casa dos pais da Maria com frequência, tipo, pra ver se em algum momento eles se encontravam. Uhum. Aí um dia depois de ela brigar de novo com o neném, a Maria vai pra casa dos pais com a amiga dela, Soledade, e quando elas chegam na casa dela, a casa tá cheia de cangaceiro. É, com aqueles com as armas, os espingardos, o chapéu de meia lua. Uhum. Uhum. É Aí é a Maria e a Solidade vão, é, vão pra cozinha, cozinhar uma galinha que os cangaceiros tinham caçado e depenado, e aí depois do jantar, o Lampião pergunta pra Maria se ela sabe bordar, ela fala que sabe, e ele deixa uns lenços de cedo pra ela bordar e fala que volta daqui duas semanas pra buscar eles, e é assim que começou o namoro, sim,
1: é bonitinho até, né? <risos> É, Tirando a parte não, da. Tá se, se não foi pela manhã o Coviteira, se tivesse sido pela primeira opção, foi bonitinho. Por, por, <risos> por pela vontade própria da Maria Bonita. Agora se amanhã. Não, mas ela já tinha interesse. Ah,
2: amanhã ao o Coviteira só. A segunda versão mostra que, tipo, amanhã é o mas ela tava. É, pensando nos interesses da filha, porque a filha já estava interessada no... Não, no eu campeão. acho
0: meio escroto, ele dar meia dúzia de lenço pra ela dar <risos> Eu volto quando
1: estiver pronto. <risos> Faz aí. É... É, tá. é porque na época Aí. o lenço Ele tinha um significado, não tinha? Eu sempre vejo essas histórias de lenço Nos homens de Jane Austen É, mas não
0: era, não era Que as pessoas, tipo assim Que não existia Kleenex E as
1: pessoas, <risos> e,
0: tipo as assim, humanos são imundos
1: <risos> Passava tipo, o nariz Eu sempre vi que isso fosse um significado não, tipo, tipo assim, a, a pessoa, gente é imundo Não, tá pessoa, por exemplo, não eu acho que é uma parada lenço, Meio por exemplo, eu sei que no, nos romans de Genial assim, as pessoas deixavam os lenços tipo, cair assim, e quem pegasse é porque estava interessado naquela pessoa era tipo um tipo de flerte
2: ah, mas eu não sei <risos> se era
1: assim agora eu não sei se era assim eu acho que, que era mais
2: é, é até interessante a, a Adriana Negreiros, ela até comenta em alguns momentos, tipo, o que era considerado parte do, do padrão masculino ou feminino da época, né e uma coisa interessante é que é, Para homens, não era considerado uma coisa de é, mulher, é, é, saber costurar. Porque todo mundo tinha que saber costurar, basicamente. Então, mais pra frente, quando rolam mais, mais fotos do bando, é, tem até uma foto do, do lampião costurando. Assim, ele tá na, na máquina de costura e sorrindo assim, pra câmera. É pra gente ver como as coisas são socialmente construídas, né? Com é. so, um cabra-macho da peste, sertanejo.
1: Não, não via
2: como uma coisa Feminina, delicada Costurar, é uma questão de, de, de que sobrevivência É uma coisa que todo mundo tem que fazer
1: É gente, a gente tem que vestir roupa, né?
2: Sim é... Aí, deixa eu ver onde eu tava Aí, em 1929 A Maria Larga, o marido dela De vez E o Virgulino, que é o, o Lampião Começa a visitar ela Com frequência Sem né, deixar de ter outros casos depois dessa pequena trégua né, de quando ele estava mais tranquilo, não estava fazendo muito saque, ele volta ao cangaço depois de um combate com os policiais. E aí a partir daí eles começam a ser mais perseguidos pela polícia. É, em dezembro, o Lampião e o bando dele chegaram à cidade de Queimada, cortaram o fio do telégrafo, fecharam a estação de trem, se dirigiram ao quartel prenderam sete soldados tomaram o sargento como refém e foram a casa do, do juiz Manuel Hilário do Nascimento que era negro, inclusive o Lampião era super racista, e ele ficava meio puto assim, quando comentavam que a pele dele era, era meio escura ele era, ele era moreno é, mas aí ele viu, né o, o, o juiz negro destilou o racismo vendo ele, depois guardou as, as armas e os cartuchos que eles trouxeram no qua quartel e pediu uma lista pro cara com os nomes dos homens mais ricos da cidade aí eles foram de porta em porta arrecadando 22 contos de réis, que hoje em dia é, pelas contas que eu fiz, pelo, pelos valores que eu encontrei na internet seriam quase 3 milhões de reais uma grana. É, aí depois disso, eles começaram a soltar os soldados um a um, só que eles soltavam os soldados e matavam. <risos> Porque você não pediu pra soltar? É. Aí soltou,
1: pronto. Sim.
2: O primeiro cangaceiro que, que matou um dos soldados foi Antônio dos Santos, que ele ficou conhecido depois como Volta Seca, se eu não me engano. Não tá aqui anotado. É, mas ele tinha 11 anos de idade, quando ele, e ele tinha entrado há pouco tempo pro cangaço. É, esse, esse massacre que eles fizeram em queimada era uma vingança pela morte do cangaceiro mergulhão, um dos cinco cabras que tinham atravessado o rio São Francisco com um ampião e que tinha que tinha, que tinha morrido, que tinha sido assassinado pela polícia uhum. é, o único que eles não mataram no final das contas foi o sargento, pra contar a história né uhum. depois eles foram se hospedar numa pousada onde eles comeram, depois foram ver um filme americano que o Lampião não gostou e fez parar. <risos> e depois eles foram, foram dançar numa festa. E como se nada estivesse acontecendo. Lampião, aliás, é, eu, eu lembro de ter lido isso, mas parece que eu não anotei. Ele, ele gostava de estuprar mulheres. Ele sentia prazer de assim, ver elas chorando debaixo dele. Mas tem outra parte do livro que, que, é, que a Adriana fala que ele não gostava que as pessoas chamassem aquilo de estupro.
1: Então, tipo... Ah, lógico, né? O opressor não é, gosta de saber que ele tá oprimindo alguém. Sim.
2: Ele via aquilo como, tipo, quanto mais a mulher... Se mostrava difícil, mais ele gostava. Mais excitava ele. Ele via como uma resistência, assim, que ele tinha que. Gente, eu tô superar. odiando
1: tanto o Lopiol, que ia dar na cara dele.
2: Ele é péssimo,
1: mas a polícia também é péssima. Eu fico tipo, como lidar? Enfim. A polícia pode ser péssima como uma instituição, ele é péssimo como um ser humano. Sim,
2: sim, não, mas a polícia não era
1: péssima mas como instituição Os policiais
2: instituição. também eram é, é, eu tô falando é. que os policiais também estupravam Eles também matavam, roubavam, exploravam Todo mundo mesmo, péssimo
1: tá Todo mundo péssimo, salvão.
2: Tipo, eles estavam entre a cura e a espada, basicamente É, tá Aí, em 1930 A Maria começou a viver Junto com o Lampião Ela foi a primeira cangaceira da história Até então, nenhuma mulher participava Assim, do bando, não viajava junto Sim, e pelos últimos três anos, o Curisco tinha mantido a Dadá na casa da tia dele, onde ele ia encontrá-la, violentá-la quando podia, e também ensinava ela a ler, porque ela não sabia, porque o pai dela tinha... não tinha deixado ela estudar. Então, tipo, levava a boneca pra ela também, porque ela era uma criança, né? Hum. Mas, enfim... É... A família da Maria começou a ser assedi assediada, né? Depois que ela foi embora junto com o Lampião. A, é, como, assim como a família da Dada. E aí, eles tiveram a casa destelhada e alguns dos animais mortos. Nossa. Sim, pelos, pelos policiais. <risos> é, a partir daí, o Lampião começou a permitir que outros, outros cangaceiros levassem suas, suas parceiras para Pra... pra Pro, pro bando, para viajar uhum. junto. Inclusive, a primeira delas foi é, Mariquinha, que por coincidência era ex-cunhada da Maria. Ela era irmã do Zé de Neném. Tá no bom. Sim. Não. É, é, mas a presença das mulheres no bando não alterou muito as tarefas dos cabras. Eles continuaram a costurar, a lavar e cozinhar. Que era um dever de todos. A divisão acontecia só um pouco, tipo, na parte da comida. Que eles caçavam uhum. e elas preparavam. É, mas tinha vezes que, que os, os homens faziam tudo. Inclusive, o Lampião era quem sempre preparava o pa passarinho ao vinho. Que era, tipo, uma, um prato que ele gostava de fazer. É, a Maria, como esposa do Lampião e a primeira mulher a entrar no grupo, tinha um lugar de destaque. É, então, tipo, ela era é, a primeira dama, assim. Ela era a rainha do cangaço. Mas ela era muito brincalhona, assim, ela, ela adorava dar risada, ela achava uma risada super alta, assim, tipo aquelas risadas escandalosas, e o, isso incomodava o Lampião, na real. É, ela, ela também não tava super satisfeita com ele, ele achava, ela achava as pernas dele finas, e, e fica, caçoava que ele tinha um, um olho mais baixo, ele tinha um problema no olho, inclusive. É, num dos olhos.
1: Ele usava problemas.
2: E ela morria de ciúmes, ela tinha várias crises é, de ciúmes com ele. É, deixa eu ver aqui, desculpa. Ah, é, aí aqui fala, é, eu anotei sim aquela parte de que ele gostava de quando eu ele gostava de ouvir mulheres chorando enquanto ele as violentava. Teve uma uhum. vez, inclusive, antes da Maria entrar pro bando, mas quando eles já estavam juntos, eles estavam namorando, mas ela ainda não estava viajando, é, os cangaceiros chegaram na casa de um velho de 80 anos, que tinha se casado com uma menina novinha, assim, uma adolescente. Eles deram uma surra no cara, no, no, no velho, e depois todos estupraram a mulher.
0: Nossa. Sim.
2: Nossa. Sim. Gente que mas, sim... É, pois é, eu fui Eu fui fazendo pesquisa e tinha tipo Várias coisas de esses é, Esses crimes Que eles cometiam, eu deixei um monte de coisa de fora Eu, tipo, eu deixei algumas coisas dentro pra, tipo, pra gente saber mais ou menos As circunstâncias Sim, com o que,
0: que a gente estava lidando É,
2: tipo, eu podia contar só A história da, da Maria, mas é, Eu acho que é importante Dar todo o contexto o, a, a, Contextualização é... Sim é, quando eles começaram a, a ser acompanhados pelas mulheres os, os cangaceiros passaram a evitar o sexo e estupro de outras mulheres Mas quando as mulheres ficavam hospedadas em, em, nos coitos né, E eles ficavam longe, eles não se privavam disso Mas pelo menos tipo, rolou uma diminuição assim, Quando elas começaram a, a viajar junto com eles é, existiam é, tipo um código de conduta para o estupro. Quando os cabras estupravam mulheres ou filhas das casas onde eles eram recebidos, eles eram fuzilados pelo bando. Na época, quem que era que eram o, o cangaceiro que estuprasse tipo, uma esposa ou filha dos coiteiros. É, isso não era permitido. E também, eles não permitiam traição dentro do grupo, sabe? Não podiam um, um cangaceiro pegar a mulher do outro. É, na época era tipo: qualquer menina que fosse estuprada ficava desgraçada, né? Elas vão de ser puras, então não era mais pra casar. É porque a culpa era delas, né? Obviamente,
0: sim. Que... É, pois ah. é. Em, aí,
2: Em 1930, anunciou-se um prêmio de 50 contos de réis pela captura do lampião, vivo ou morto vocês lembram que 22 era conto de réis, era tipo 3 milhões, 3 milhões. de reais, então façam as contas aí,
1: mais de é, você sabe que a gente não sabe fazer muito bem contas mas <risos> é, dá pra é, ter uma noção
0: somos humanas é, pois é
2: aí ele começou, né come, aí começou essa, esse prêmio pela, pela cabeça do, do Lampião, ou pela cabeça viva <risos> é a Dada, que era a esposa do, do Corisco, ele, ela ficou grávida e ela foi morar com os índios Pangaré durante a gravidez dela. E no final, quando ela teve o bebê, ela teve que entregar. Tipo, isso for, era uma prática comum, assim, todos, todas as cangaceiras que engravidassem, ele, elas davam os bebês, porque eles não tinham
0: como cuidar.
2: E também porque, tipo, se o bebê começasse a chorar, eles podiam entregar onde, onde eles estavam, sabe? Fascista. É... Sim. Quando, quando o Curisco levou a Dada pra morar com o bando, inclusive, ela detestou a Maria de Ideia Foi um desafeto, assim, de cara. Ela achava a Maria arrogante e achava que ela se vestia como boneca, assim. Ela era toda emperiquitada. E, <risos> e é, é real, assim, porque é, eles tinham muito dinheiro e, e ela gostava mesmo de ostentar então ela andava com sete colares de ouro em volta do pescoço, ela tinha anel, anéis <risos> em todos os dedos, medalhinha de ouro e até o punhal dela era ornado de prata, marfim e onyx. Adoro. sim, ela tinha um facão com cabo feito de ouro e marfim que que e embora fosse pro... <risos> sim é, ele era protegido por uma capa tipo, simples de couro e tal mas mesmo assim, tipo, ouro e marfim <risos> Adoro. É, tanto o Lampião quanto a Maria, quando não tinham luxo de banho, passavam água de colônia, perfume. O Lampião, inclusive, usava um perfume parisiense. E também não dispensava um whisky White Horse que ele conseguia pelas mãos dos amigos coronéis. Né? Tipo, eles eram bem conectados. É, um desses amigos coronéis, entretanto, passou a perna no Lampião. E é justamente aquele mesmo coronel da festa da, de casamento da filha e de, aquele que tinha recebido do Lampião e não, não entregou pra polícia, o Petro. É, depois do, do Lampião entregar uma grande quantidade de dinheiro pra ele, que ele é, o, o Lampião tinha dado um dinheiro pra ele pra ele comprar umas terras, uns gados pra ele. E em vez de, de comprar, ele denunciou o paradeiro dele ao tenente Manuel Neto. Por que, que ele fez isso? Provavelmente pra ficar com dinheiro, sei lá. Porque...
1: Porque assim, ele, ele. Se ele tava. algum interesse, ele tava. alguma coisa ele tava ganhando com essa coisa aí do lampião. Provavelmente o lampião tava começando a decair, né? Se o cara denunciou ele. Eles não eram mais, mais amigos. Eu não anotei tantos detalhes dessa,
2: dessa questão, porque é, tinha que muitas a... coisas ainda. <risos> <risos> Sim, basicamente, tipo, rolou uma intriga aí e um entregou o outro. E aí, esse, o, o, o tenente Manuel Neto né, começou a ir atrás do Lampião, mas o Lampião descobriu, antes que ele pudesse ser capturado, e começou a saquear as fazendas do coronel Petro, declarando guerra ao fazendeiro. Ele fez chacina a partir daí. Não vou entrar em detalhes dessa vez, porque já falei de algumas coisas bem escrutas. É, a Dada ela também não se dava bem com a Maria, porque quando a Maria estava de mau humor, ela, ela parava de trabalhar. Ela falava para as outras cangaceiras fazerem o serviço. e
0: Caramba. Nossa, eu ia odiar ela. Adoro. E a Dada, ela
2: era super trabalhadora. Ela super mão na massa, saca? E a, e a Maria ficava zoando ela por conta disso. Ficava zoando o fato de a Dada ser trabalhadora. A Dada Adoro. ficava mais puta ainda. Uhum. É mas todas elas, é, é, todo mundo passava por tipo várias dificuldades mesmo tendo muito dinheiro é, sendo bem conectados eles ainda moravam né tipo ao Léo é, muitas vezes não podiam tomar banho várias coisas assim eles eram cheios de superstições, eles não faziam sexo sexta-feira, nem quando eles estavam pra, pra mudar do, de lugar, então tipo, na véspera, e eles também só senti se sentiam à vontade quando eles tinham certeza que eles não iam ser pegos por policiais, então tipo, o sexo acabava sendo uma raridade, assim.
1: Né, tipo, ter que regular é, o negócio. E porque
0: ele também não sentia muita falta porque ele tava é, estuprando é. milhares de
1: mulheres. Agora, tipo Maria assim, Bonita. Não, não, eu acho que, que.
2: Não, eu acho que, tipo. Tanto estupro quanto sexo estavam nessa, nessas mesmas categorias. Eles não faziam sextas-feiras e, tipo.
0: Ah, tá. Era tipo.
2: Não é super comum. Ah, sim. Não. <risos> é. Eu tô tentando é, demonstrar o horror deles, mas também não precisa. É, talvez eu esteja, esteja exagerando na frequência. Tipo, não era tão frequente Porque assim. Porque não né? era três
1: vezes ao dia.
2: Não, não. É, era raro. Era raro, é. Não, não era raro. É o é suficiente. Uma vez eu... é o suficiente. Eu falei isso, mas, tipo, uma vez é o suficiente. É. As mulheres sempre tinham água reservada para elas poderem se lavarem, né? Porque elas tinham que estar limpas pros caras. E também porque elas menstruam não, porque elas tinham que estar para os caras não. basicamente, era por isso é, eles já não, não se importavam tanto com higiene o que colocava a, as parceiras deles em risco de doenças venéreas tipo, eles basicamente não lavavam pinto, e tinham orgulho Ótimo. disso porque, tipo, Ótimo. passar a DST para as pessoas era sinal de virilidade Ótimo. que é basicamente o é que pô, acontece né? em 2018 é, e tipo apesar <risos> dos desconfortos causados tipo, por gonorreia eles ficavam orgulhosos, assim, de terem Sim, doenças venéreas, que dizer que eles estavam transando pra caralho. Ai, ai, enfim. É, aí eles tinham tipo vários procedimentos supersticiosos pra tratar da go a gonorreia e outro, outras doenças. Tipo, ficar de cócoras em cima da, da é, em cima da fogueira, beber umas paradas nojenta lá. Enfim. Apesar da violência que a maioria das mulheres do grupo sofriam na mão dos parceiros, a Maria era tratada de forma carinhosa, assim, pelo, pelo Lampião, é, tipo, ela tinha altas crises de ciúme, ela partia pra cima dele, era, ela era meio violenta, assim, e ele só ria dela, ele tratava tudo com, com bom humor. Mas mesmo tratando bem, todas as mulheres dos cangaceiros eram vistas como propriedade, sabe? Tipo, bem claro, assim, meio que quando um cangaceiro morria e a mulher ficava, logo aparecia outro cangaceiro, assim, para tipo, ser o dono dela, sabe? Bem escroto. É, em 1930, o Vargas, o presidente Getúlio Vargas, chegou ao poder... E aí os cangaceiros tiveram um pouco mais de sossego, porque o novo presidente estava ocupado censurando a imprensa e lutando contra a ameaça comunista. Então, Eu tipo, que... eles tinham outras coisas para fazer, então deixaram lá os cangaceiros tacando terror. Sim. É, o Vargas delegou ao major Juarez Távora a tarefa de lidar com os cangaceiros... E uma das medidas foi o desarmamento da população, porque eles diziam que os cangaceiros estavam conseguindo as armas e a munição do, da população. Na real, eles estavam conseguindo de vários lugares, da população também, mas de, dos policiais e, e, enfim, de vários lugares. É, também houve a delegação do capitão Carlos Chevalier para uma expedição ao sertão. E aí esse cara, ele ficou falando, não, eu vou levar tantos homens, a gente vai lá, atrás, isso aqui, e falou, falou, nunca foi. O Lampião tava se sentindo tão à vontade que ele saiu com a Maria de Ideia em Lua de Mel. Eles se, se hospedaram em fazendas de amigos, ficaram jogando cartas. A Maria, inclusive, era muito boa em 21, ela ficava muito pé da vida quando ela perdia. É, eles ficaram bebendo uísque e tal, a Maria era festejada pelas ciás, e por onde ela e Lampião passavam sempre tinha, sempre tinha festa. É, o rei do cangaço às vezes cantava, tocava sanfona e a Maria tocava bandolim. Bonitinho. Sim, sim. Eles paravam de tocar quando o Vênus aparecia no céu, a estrela d'Alva. Eles acreditavam na história que a d'Alva, é, a estrela d'Alva tinha sido nomeada por conta de uma moça, chamada Dalva também, que uhum. teria... Da, é, que teria que estaria perdida e que não podia ouvir música. Então, tipo, quando o Vênus aparecia, eles paravam de tocar. E meio-dia também, ele, todo mundo ficava em silêncio e se afastava pro, pro o capitão, o Lampião, é, ter um momento para orar. Então, eles tinham esses momentos, assim, íntimos de sossego e tal... Mas o trabalho deles continuava super violento, né? É, na, na cidade de Uauá, eles mataram um agricultor chamado José Félix e fizeram sua esposa se despir e montar um cavalo do bando. Depois de du E depois de duas léguas eles abandonaram ela a pé e ela teve que voltar para casa nua. Eles, gostam, eles adoravam, inclusive, deixar todo mundo pelado. Teve uma vez que eles, que eles chegaram uma festa e manda, mandaram todo mundo tirar a roupa e depois dançar. Eles
1: achavam, sei lá, cômico parando parada.
0: Para de humilhação.
1: É poder. É tipo, você estar numa posição de poder e, e poder obrigar outras pessoas a fazer o que elas não querem. É exatamente isso que ele sentia com o estupro. Então, quando os
2: homens iam combater e saquear, geralmente as mulheres não iam juntas. Elas ficavam nos coitos. É, elas não participavam da linha de frente dos cangaceiros, mas andavam armadas. Só que, tipo, era só para meio que proteção, sabe? Elas não, não, não participavam mesmo e tinham algumas que nem que nem tinham armas de verdade, tinham umas armas de brinquedo assim. É, com exceção Sim. da Dada, que que começou a gostar de revólveres e no futuro ela ia até manusear fuzis. Mas a maioria das mulheres não atirava. É, a, acabou que, que a fama das cangaceiras foi outra, né? Ficou aquela fama de que elas participavam, que elas eram. Tem, rola esse mito de que, que existia igualdade de gêneros no cangaço, mas isso é, não é real.
0: O que é cômico, não é quase? Sim.
2: E muitos de, dessa fama, desses boatos, vieram por conta do Volta Seca, aquele cangaceiro de 11 anos que eu tinha comentado, uhum. ele foi preso e ele era muito mentiroso, então ele contou várias histórias, inclusive isso, de que as mulheres eram participantes ativas, tanto quanto os homens e tal, e aí ficou essa fama, é, nessa época a Maria engravidou, então, e ela assim, teve que dar a criança, é, eventualmente ela vai ter que dar a criança, mas a gente ainda não chegou dessa parte. No começo de 1932, eh, não foi tão tranquilo para o cangaço, a polícia percebeu, eh, recebeu mais investimento e, e o Lampião começou a sentir que os volantes estavam se aproximando dele, isso fez com que as cangaceiras passassem um tempo escondidas numa fazenda no Sergipe chamada Man Maranduba. Lampião e parte do bando foi cangaçar em outra cidade perto dali e depois pernoitaram na, na fazenda Queimadas, onde morava Piduca Alexandre, que era o irmão de duas pessoas ali, ligadas a Maria de Dei e Lampião. Primeiro, o, era o irmão João Maria de Carvalho, que era um comerciante que, segundo as más línguas, t, tinha tido um caso com a Maria é, e... Mesmo agora, tipo, quando ela tava com os cangaceiros, ela ainda mantinha uma, um relacionamento com ele não, não amoroso, de comércio. E toda vez que ela precisava de alpercatas novas, ela mandava pedir pra ele. E o outro irmão do Piduca Alexandre era o Tenente Liberato de Carvalho, que era um dos chefes dos volantes que estavam no encalço dos cangaceiros. Família bem conectada por... <risos> tipo... É, e tipo, com, com ações muito diferentes. Um é um comerciante que vende coisas para os cangaceiros e outro é um policial que está perseguindo eles, mas enfim. É, dias antes, se espalhou a informação de que ele tinha recebido ordens para matar o pai da Maria, o Zé de Felipe. Mas chegando na casa é, deles em Malhada da Caissara, eles encontraram a residência vazia. E depois de pernoitar na fazenda, por volta de 80 soldados do Tenente Carvalho e do Manuel Neto localizaram o Coito onde os cangaceiros estavam hospedados. Antes que eles conseguissem organizar o cerco, a Maria de Ideia percebeu o que estava acontecendo e não perdeu o espírito maroto. Ela virou e falou: "O cachorro azedo está chegando", se referindo ao Manuel Neto, que era como como ela chamava ele, cachorro azedo. <risos> <Manoel>. <risos> o Lampião posicionou os homens dele de forma que deixou parte dos policiais bem no meio do fogo cruzado e aí as mulheres foram afastadas do confronto, foram levadas para outro lugar a confusão causada pelas balas vindas de diversas direções fez com que os policiais começaram a atirar de forma aleatória matando uns aos outros nessa, nessa história sete policiais morreram dez ficaram feridos e três cangaceiros morreram e um ficou gravemente ferido Geralmente era assim, geralmente morria mais policial do que cangaceiro. Então, é por isso que eles
0: duraram tanto, né? Sim.
2: É, além da Maria, a Dadá, a Durvinha e a Otília também estavam grávidas nessa época. A primeira a nascer foi a filha da Dadá, ela morreu pouco tempo depois do parto, a, a Neném. E depois, mais duas meninas nasceram e elas foram separadas das mães e mandadas para viver com parentes. A filha da, da Maria nasceu dia 13 de setembro é, de 1932 e ficou, foi chamada de Expedita. A menina foi separada da mãe e levada para viver com um casal de vaqueiros que acabaram de ter um neném também. Geralmente eles faziam isso, mandavam para um casal que tinha acabado de ter um neném e criavam as crianças como, como gêmeas. É, a Maria teve que amarrar um pano forte em volta dos seios pra que eles ficassem imobilizados e apertados, tipo, pra eles não vazarem leite no vestido. Reza a lenda que quase que o Lampião matou o Neném, porque, tipo, ele, ainda, o Neném ainda passou alguns dias com ele. A Maria de ideia, é, ela tava com o Neném a tirar colo, né, e aí ela ficou pra trás numa das caminhadas, e aí ela ficou muito puta, tipo todo mundo seguindo em frente ela com o neném com dificuldade, ela começou a dar um, um barraco, falando como assim, vocês continuam a andar aí, vocês não vendo que eu tô com o neném, não sei quê? aí o Lampião ficou impaciente falou, dá aqui o neném pra eu sangrar e aí ela quase Caramba. partiu pra cima dele quase começou a, 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 a bater no cara enquanto isso os outros cangaceiros ficavam rindo dela chamavam ela de treslocada jararaca brava Caramba. e serpente choca um é, sim. No final das contas. Mas, mas ao mesmo tempo, eu, às vezes, quando eu, eu leio esses, esses momentos, tipo, ele falando aqui pra sangrar, ou, ou todo mundo rindo, era tipo. Me dá a impressão que, que eles tinham. Porque ela fala Caramba, também é que. Piada. É, porque ela fala também que, diferente dos, dos, de todos os casais, eles se gostavam, sabe? Eles se tratavam bem. Uhum. Então, às vezes, parece que era meio que uma rotina deles. Mas talvez isso do Danay, especificamente, tenha sido bem... Pesado. Eles <risos> É, por isso que ela partiu pra ah. cima dele. <risos> é, no final das contas, eles conseguiram mandar expedida para pro casal de vaqueiros. É, porque em setembro daquele ano, as forças policiais estavam sendo mandadas pro sudeste pra conter as rebeliões rebili contra o Vargas. Então eles ficaram tranquilos no mês, naquele mês de novo. Mas, embora os, os policiais não estivessem causando problema para os cangaceiros, outra força ainda maior estava desolando o Nordeste. E sem distinção de é, ser bandido, de ser político, que fosse, é, era seca. Assim, foda, né? A Maria, ela não ficava à toa quando ela ficava nos coitos com as outras cangaceiras, né? Tipo, os homens saíam pra batalha, elas ficavam lá mas ela sempre pedia pras donas de casa onde elas se hospedavam pra ir à feira se informarem sobre as operações policiais pra passar a informação pra ela, pra ela poder passar pros, pros, canga, pros outros cangaceiros. Então ela era meio que uma espiã, assim. Ela era parte da inteligência da parada. E ela também agenciava novos homens para o bando do Lampião. É, além disso, o, o Lampião ele nunca se compadecia dos homens, né? Tipo que imploravam pelas vidas deles. Sempre todo mundo sempre falava: "Ah, eu tenho filho, tenho uma família para criar". Mesmo quando ele se compadecia, ele matava eles mesmo assim para não, não espalhar que ele era que ele era mole, que ele fraquejava. Ah. Assim. E a única pessoa que era capaz de interferir em favor das vítimas era a Maria de Ideia. Mas isso acontecia pouco, assim. Ela fazia, quando ela... É, era mais comum que ela ajudasse na tortura, <risos> inclusive. Teve, teve, ela gostava de arrancar os brincos das mulheres é, à força, então rasgava as orelhas dela, assim. Mesmo assim, tem algumas histórias de como a Maria acalmou o marido e impediu morte sem sentido. Tipo, quando... Tinha vezes que ela, que ela simplesmente achava, que ah, não faz sentido matar essa pessoa. Tipo, calma. E ela também se afeiçoava A jovens é, lhes dava de comer, protegia E ela gostava muito de bicho Ela paricava os animais Todos do bando Os cachorros dos cangaceiros eram tão bem cuidados Que quando os policiais iam virar latas Bonitos com coleiras Eles tinham certeza que tinha um cangaceiro por perto
1: <risos> Aqueles ah, cachorros gordos bem tratados Os pelos brilhando é
2: só pode ser bandido <risos> é, inclusive eles davam nome para os bichos de, de nome de policial <risos> os policiais que estavam atrás deles colocavam os nomes dos cachorros é, tinha também é, uma mala com dinheiro e joias que a Maria e o Lampião deixaram sobre o cuidado dos pais dela e eles estavam certos que estariam seguras né, com, com pessoas que eles confiavam mas é, o, o, o pai e o irmão da Maria, o Zé de ideia, ofereceram mostrar as malas para o sargento José Muti. Acabou que o Muti não ficou tão interessado pelo conteúdo das, das malas, ele estava mais interessado em pegar o, o lampião. Então, ele tipo, que agora o prêmio já tava em 100 contos de réis pela cabeça do, do dele. É, então, ele armou uma emboscada, né? Ele perguntou pro, irmão, pro irmão e pro pai quando que, quando que eles iam voltar é, para pegar a mala, né? Ou colocar mais coisas na mala. Só que Dona Didé avisou o Lampião e ele escapou de novo. E a, a Maria nunca ficou sabendo da traição do irmão dela e do, e do pai. Mas eu imagino que ela ficaria, nossa, putíssimo. É... Em 1933, tanto o Lampião quanto a Maria estavam já um pouco cansados da, da vida do cangaço. Tipo, desde o nascimento da Expedita, Maria tentava passar o máximo de tempo em Sergipe, que era onde a filha dela morava, então ela podia visitar. E nessa época, a presença de mulheres no cangaço já não era mais considerada uma coisa anômala. Tipo, antes era a coisa excêntrica, e todo mundo ficava meio sem saber como agir. Nessa época, ele, os policiais já viam as cangaceiras como inimigas e ah, então come eles começaram as as, as mulheres do cangás começaram a morrer também sabe nessa época então tipo tanto é, a a a valentia a liderança da Dada que ela começou a assumir um pouco o lugar do corisco porque ele vivia bêbado e toda vez como o corisco era tipo um dos um dos cangaceiros mais importantes ele tinha homens que ficavam sob ele, tipo, tinham sub comandos, assim, subcomandos. Uhum. E o Curisco era um dos um dos, um dos líderes. E aí quando ele tava bêbado, a Dada ficava no lugar dele, basicamente. É... e a Maria de Ideia, todo mundo sabia que era muito influente sobre o sobre o, o, o lampião, tipo, e isso começou a ter uma fama forte assim. É...
0: Ah, mas assim, mas... Era tipo assim uma parada meio que é tipo assim mistificada ou não assim de, tipo elas eram vistas tipo, tão criminosas quanto quanto lampião e quanto os homens elas eram não eu acho que elas não eram vistas mais de forma cavalheiresca tipo
2: não vamos matar Ai, mulheres não. sabe ah, tipo elas eram elas tinham alguma importância a é. a dada tava meio que ali nas batalhas a Maria tinha uma influência meio que política, né sobre o Lampião, eles eles se respeitavam e tal mas eu acho que, que as outras não tinham tanto, não tinham tanta participação e também não tinham tanta influência, tem várias pequenas histórias, inclusive, ao longo do livro é, de, tipo das relações dos, dos cangaceiros com as mulheres, as traições as mortes e tal, é bem interessante em 34, o, o bando do Lampião, que já era, como eu falei, ele era subdividido em grupos, ele começou a delegar cangaceiros responsáveis por regiões é, que eles já tinham controle, assim, na Bahia, no Sergipe, na Lagoas e Pernambuco. Eles quase, eles estavam, tipo, virando uma coisa quase política, sabe? Eles já tinham muita influência com os políticos, com os fazendeiros e tal, e agora virou uma coisa quase formal, assim, tipo... É.
1: Legalizado. É, é tipo, é. tipo, é. É. tipo um comando um vermelho, vermelho e o um, um CPP? Como é que é o nome do outro? PCO? ADAN. <risos> isso daí, crime organizado. É, <risos> PCC. PCC, isso? É, é PCC.
2: Existia tipo um, um código de cangaço um sistema de tributação. Tipo, eles, eles, eles tinham as regiões deles, né, e eles até podiam entrar nas regiões uns dos outros, só que quando eles iam saquear a região do outro, eles tinham que pagar um tributo <risos> pro, ah, sim. pro líder ali daquela, daquela região. É... Então, o Lampião realmente, tipo, tava fazendo juiz ao nome de rei, né, de... tinha uma parada política ali acontecendo. Uhum. o pai da Maria de 10 já estava aconselhando, aconselhando o Lampião que ele mudasse de vida, ele e a Maria tinham dinheiro suficiente, eles podiam ir embora e começar uma vida nova, assim tipo, eles claramente podiam fazer isso a Maria, principalmente porque ela ainda não era conhecida e tal, mas a, a, as fotos do Lampião, tipo, estavam por toda parte, assim, até nos Estados Unidos eles já tinham sido notícia. Caramba! Sim. O, o Lampião, tipo, apesar de ele estar tá meio cansado, ele não dava atenção pro pai da, da Maria. É, apesar das dificuldades do cangaço, o que ele fazia para aliviar as a, a vida dura era, era festas com os outros cangaceiros quando eles se encontravam nos coitos. A Maria, a Maria também era pé de valsa, adorava uma festa. Teve uma vez que ela conven convenceu todo mundo a ir uma festa na cidade. Quando eles chegaram, todo mundo da festa tipo ficou em silêncio. Assim, assim que eles apareceram. Né? Tipo, ele enterro. É, morrendo de medo, obviamente. E todo mundo conhecia aquela história de quando, quando eles mandaram todo mundo ficar, ficar pelado e, e dançar junto. Okay. É... Mas o Lampião, tipo, falou, não, tá tudo bem, a gente quer se divertir, tá tudo em paz, essa noite vai, vai ser tranquila. E aí eles passaram a noite dançando. É quando amanheceu, a banda falou, tipo, né, acabou o show, tal, mas o, o Lampião queria mais e obrigou eles a recomeçarem. <risos> Caraca, Porque a festa Sim. só acaba quando eu decido Exato é. Só que no final da festa Um dos cangaceiros começou a fazer graça do, De um dos jovens da banda Ele interpretava o boi Então o cara falou, não, esse cara tá muito magro Pra ser boi E só tem um jeito de resolver isso Aí ele foi lá, baixou as caras do cara E cortou os testículos dele Nossa. O quê? Sim a Maria de é. Déia ficou puta, ela ficou chateada e passou o resto da noite amuada, assim. Ela ficava puta quando, quando aconteciam coisas meio que desnecessárias e que estragavam a diversão.
1: É, tipo, sabe?
2: estraga, estraga
1: festas, né? Estraga prazeres. Pessoa.
2: Sim, parecia que ela tava meio cansada também isso, disso do, do, do cangaço. mas, enfim. É, tinha gente que que caçavam os cangaceiros com bastante afinco. Mesmo que estivesse mais tranquilo, nessa época ainda tinha alguns né, que, que não largavam o osso. Um deles era o tenente Zé Rufino, que capturou uma das mulheres do bando, a Otília. Na cadeia, a Otília deu entrevistas e ela falou da Maria de Ideia, que ela chamava de Bazé. Parece que esse era um dos nomes dentro do grupo, entre os mais íntimos da, da Maria de Ideia. É uma moça boa e de bom coração. Morena clara, cabelo castanho, estatura média. Bazeia é muito bonita. Mas era também ciumenta, cheia de vontades e brigava com o marido quando ele não seguia seus conselhos. Não, não, não. Então, isso é um dos, dos relatos assim, que a gente tem sobre, sobre a personalidade, personalidade dela e é a aparência. uma Sim. casa. Sim. 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 Esse, nossa, essa é uma das que eu tenho... Tipo, eu já tenho uma casa há muito tempo. Sim, eu tô, eu tô super. Assim, desse eu também. Acho que não vai ter muita Sim. discussão.
0: Não. Pois é.
2: é. Em 20 de julho de 1935, Lampião e seu bando foi ao povoado de Catimbal. No, interior, no dia anterior, eles tinham mandado avisar que se não lhe enviassem dinheiro, eles teriam que ir lá buscar. E agora cumpriam a promessa. Só que, como eles tinham avisado que eles iam aparecer, os moradores abandonaram as casas e ficaram quatro homens para recepcionar os cangaceiros. E assim que eles chegaram, começaram a atirar no bando. E a Maria de ideia foi baleada nas costas. Eles saíram correndo com ela, ela pingando sangue pelo caminho todo. Eles estavam atrás de uma rede né, para transportar ela e de panos para cuidar das feridas. E eles conseguiram isso tudo, também conseguiram quatro sertanejos para carregar a Maria até Riacho do Saco, onde ela seria cuidada. Como a Maria parece que tipo, ela era uma pessoa super enérgica e forte, então com pouco, poucos dias ela já estava bem o suficiente para seguir viagem. Assim. E nesse mesmo ano, o, o governo do Getúlio Vargas estava combatendo ainda né, a revolta comunista organizada pelo Luiz Carlos Prestes. E é interessante ver o Prestes, é, parece que ele comentou sobre os cangaceiros algumas vezes, inclusive, tipo, na União Soviética e tal, uhum. é, e ele achava que eles eram alinhados aos ideais comunistas, chamando o cangaço de movimento insurrecional dos camponeses, ele acreditava que eles eram uhum. uma espécie, tipo, de Robin Hood, assim, que...
1: Só que, na verdade, não.
2: É, eles achavam que eles roubavam dos ricos para dar os pros pobres, mas, na real... É, os cangaceiros tinham um laços muito mais fortes com, com a burguesia, né? com os grandes coronéis, os chefes políticos do que com o proletariado os, o proeta, proletariado, coitado os sertanejos, os pobres, os desgraçados só, só eles que
0: se podiam, se, sim
2: mas apesar é, de eles não terem nada de comunistas é, a fama pegou assim. fizeram essa ligação entre o cangaço e o comunismo e ambos viraram inimigos número um do regime Vargas Sim. Mas os cangaceiros não despertaram interesse só da União Soviética. Também rolou interesse pela, pela Alemanha nazista. E duas grandes empresas alemães tentaram investir no bando. Bayer, que era uma empresa farmacêutica, e a Zeiss, uma que ainda da é uma empresa farmacêutica. Do farmacêutica. Mundo.
1: Ah. Pois é. Gigantesca. Eu tenho Ai. um produto deles dentro Caracante. de mim. Caramba. É sério. Adoro. <risos> Não ah, é de Olha só. Sinta isso, a
0: gente entendeu. <risos> é só para tipo, as
1: pessoas
2: tipo, ficarem assim, ué? <risos> ah. Pois é. é. A ideia era é que tipo, o Lampião, a Maria, o Curisco, a Dada e outros, outros cangaceiros fossem garotos propagandas para aumentar a venda dos produtos alemães no Brasil. É, quem foi? foi atrás dos cangaceiros, foi um cara chamado Benjamin Abraham, e ele era um sírio libanês. E ele era tipo um trambiqueiro assim, de marca maior. Ele convenceu, né, as marcas a que ele que ele tinha que ir atrás do Bando, e ele ficou um ano para encontrar o Lampião. Mas quando eles finalmente estavam cara a cara, o o, o Virgulino virou para ele e falou: "Ai, ah, eu te conheço" porque, de fato, ele tinha sido o secretário do Padim Ciso, que, inclusive, tinha morrido. Ah, é. Então, como ele conhecia o cara e como ele tinha sido o secretário do Padim Ciso, e, o, e o Lampião respeitava muito o, o de ele deixou que o, o cara tirasse foto do bando com, e combinou de encontrar com ele novamente em alguns meses. E aí, é nesse segundo encontro que ficou... Que, que, que ele fez várias imagens que a gente tem hoje dos cangaceiros, é, todos os vídeos, todas as fotos vêm dessa época, ele ficou quase seis meses com, com os cangaceiros, tem umas fotos bem legais e uns vídeos bem interessantes, assim, é, é, eles meio que viam aquilo como um filme, então eles estavam meio que representando eles mesmos, então não é muito natural, mas é, mas é divertido de assistir. Uhum. Aí durante esse tempo que ele ficou com os cangaceiros, o Abrão ficou surpreso mais uma vez, como com a gente tinha visto, tinha ouvido algumas vezes antes, de como o Lampião e a Maria de Déia se tratavam. Eles realmente pareciam se gostar, mas ainda assim aconteciam várias brigas por conta dos ciúmes da, da Maria de Deia. Ainda em 36... É, Neném... A cangaceira e melhor amiga da Maria de Deia, Morreu numa emboscada... E depois de morta... Ai, ó, pra vocês verem como os policiais eram tão péssimos... Quanto os cangaceiros... É, ela foi morta... Os policiais... É, estupraram ela... Morta... Várias vezes... E depois deixaram o corpo dela ser violado... Por cachorros no cinto... É, assim. Mas enfim... Uma ilustração da, da violência também que, que as pessoas estavam nas mãos do, 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 dos policiais. É, a morte da neném aproximou a Maria da, da protegida da neném, que era a Sila, que é uma cangaceirinha bem novinha que tinha sido levada para o grupo e ainda brincava de bonecas. Então elas ficaram amigas e a Maria sugeriu que elas costurassem roupinhas para as bonecas dela. É, no dia 29 de dezembro. Maria de ideia entrou para o imaginário popular de todo o Brasil quando, popular, quando o jornal O Povo publicou pela primeira vez a foto da rainha do cangaço. Na reportagem tinha muitas impressões sobre o bando e sobre a mulher do, do Lampião. Vinha escrito, a mulher do chefe não trabalha nem sábado, nem domingo, nem segunda-feira. Foi uma promessa. <risos> Imagina, fazer uma promessa. Que em vez de você ter que fazer uma coisa a mais, é, o que você tem que fazer é não trabalhar.
1: É não fazer... Nem é o meu sonho.
2: <risos> Esse é o não. tipo de pessoa que era marido de Teia. Eu ri tanto lá essa parte. <risos> que tipo... Metas... A polícia <risos> e o governo começaram a se sentir humilhados, né, porque, tipo, o cara passou um ano procurando o Lampião e o bando dele, o, 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 o sírio-libanês lá, o Abraão, e encontrou, e aí, tipo, um monte de foto em todos os jornais, todo mundo conversando sobre, sobre como esse cara tinha conseguido, e a polícia, nada, né, então, tipo... Começou a rolar altas afinetadas nos jornais, tipo, ah, um, um cara meio doido, vindo do Oriente Médio, consegue achar eles e a polícia não consegue? Como assim? E o Abraão, inclusive, quis, é, ia usar o material que ele, que ele gravou para fazer um filme, um documentário, só que... É... Só que o, o material foi recolhido pelo governo por atentar contra os créditos da nacionalidade. Então, nunca virou um filme. É, no final de 37, com o golpe e a instauração do Estado Novo, do, do Getúlio Vargas, a tranquilidade dos cangaceiros estava ameaçada novamente. Ainda mais porque, mesmo sem que eles soubessem disso, eles eram vistos como revolucionários alinhados ao comunismo. E, além disso, os estados perderam autonomia com, com o golpe do Vargas. Então, em vez de ter é, os estados autônomos, tinham, rolava uma centralização do poder imposta pela nova Constituição. Então, os protetores do Lampião, como o governador Herônides de Carvalho, perderam muito da força que eles tinham. E figuras importantes do exército que, né, tava humilhado porque não conseguiam achar o Lampião, anunciaram que a situação dos cangaceiros, vivendo como bem queriam, no sertão, era completamente inaceitável, e que medidas drásticas e arbitrárias seriam tomadas contra aqueles que violassem suas determinações. Então, tipo, não ia ter mais nenhuma tolerância para policiar o amigo de cangaceiro, nem para coiteiro. Sim. É, em julho de 1938, a Cristina, que era esposa do cangaceiro português, foi acusada de adultério. O Curisco achou que era só o caso de banir a mulher do bando, e a Dada ajudou a fazer a trouxa de roupa dela e levá-la embora. Mas Português Lampião e Maria de Ideia discordavam dessa, de, dessa solução, e aí eles mandaram uns cabras atrás da Cristina e mataram ela. O Curisco ficou puto, né, porque, tipo, contrariaram a, ao que ele tinha decidido, e aí, ele falou: Cara, não vou viajar com vocês agora, porque eles estavam viajando juntos para a Grota de Angico. E o Curisco tava puto, então eu não vou viajar, vocês vão na frente. É, e lá se foi, lampeão, para perto do Rio São Francisco, onde aconteceria uma reunião com os outros líderes dos subgrupos. No dia 26 o Lampião mandou chamar os irmãos Pedro e Durval para eles fazerem tipo, umas coisas que eles queriam. Eles queriam que eles fizessem feira, conseguissem bode para almoço no dia seguinte, máquina de costura. E no dia seguinte, que era o dia da feira, foi o, o irmão Pedro fazer as compras dos itens encomendados pelo capitão. E era tanta coisa... E, e ele não estava pechinchando, então, tipo, chamou a atenção que esse cara estava comprando um monte de coisa sem assim, pechinchar, então tinha dinheiro. E isso chamou a atenção de um cara chamado Joca Bernardo. O Joca era coiteiro, mas tinha tempo que ele estava agindo como infiltrado. Então ele estava passando informações sobre o bando para o sargento Aniceto Rodrigues. E foi o que ele fez nesse dia, ele falou para para pro Aniceto que o lampião e o bando dele estavam ali por perto, pelo, pelo que eles tinham pelo que ele tinha percebido, que provavelmente quem sabia o, lugar, o local exato de onde eles estavam era o Pedro de Cândido. Uhum. O Aniceto mandou um telegrama pedindo reforços para outra, outra força policial e depois anunciou para todo mundo na cidade que ele estava indo embora, que ele ia cansar cansa cangaceiros longe dali e que a cidade ia ficar desprotegida mas que não havia nada a temer pois Lampião e seu bando estavam longe o Pedro de Cândido né, o irmão que tinha ido fazer as compras ele ouviu essa mentira e muito provavelmente repassou para Lampião porque nesse dia eh, eles comeram lá os bodes depois encheram a cara e ficaram super tranquilos.
0: Ah,
2: sim. É. Logo os policiais chegaram na casa do Pedro e começaram a tortur torturar o cara, né, para Pra saber o paradeiro do Lampião e seu bando. E conseguiram. É, os cangaceiros tinham comido, né? Os bodes tudo, jogado cartas, bebido a tarde inteira. A Maria ah, É importante dizer que esse lugar, ele era um pouco... Era um lugar um pouco difícil de chegar. É tipo uma... Eu não sei nem explicar. Mas, tipo, tem que subir, assim, uns, uns paradas, é, dif é difícil, assim, então eles estavam num lugar meio protegido, e que, mesmo o cara sabendo, eles iam demorar um pouco a chegar lá, é, a Maria e a Sila passaram a tarde inteira costurando, e no final da tarde foram conversar numa pedra um pouco afastada do acampamento, a Maria confidenciou que estava cansada da vida de cangaceira e queria ir para o Mato Grosso com o marido e com a filha. Ela queria pegar a expedita e levar ela junto com eles e começar uma vida nova anônima. Mas o Lampião resistia à ideia. A Sila viu uma luzinha ao longe que acendia e apagava e ela perguntou para Maria: Maria você está vendo aquilo. E a Maria de ideia fez pouco caso. Falou, ah, deve ser vagalume. Aí as duas foram dormir. No dia seguinte, a Sila acordou com barulho de tiros e dos gritos. Tum, tum, tum. É, basicamente, eles tinham sido emboscados mesmo e começaram a, a meter bala nos cangaceiros. E uma das primeir, um dos primeiros tiros já atingiu o Lampião na cabeça e ele uhum. morreu, sim. A Maria uhum. foi atingida, uhum, morreu instantaneamente. A Maria foi Olha. atingida na barriga e agonizava uhum. quando viu um policial degolar o lampião. Uhum. Outro policial, chamado José Panta de Godoy, foi até ela é, para fazer o mesmo: ia, ia cortar a cabeça dela. Ela suplicou pela vida, uhum. pela sua vida e disse que tinha uma filha para criar. Mas, assim como o lampião, na maioria das vezes, Godoy não se sensibilizou uhum. e, com um único golpe, separou a cabeça de Maria de ideia do resto do corpo. Outros nove cangaceiros um morreram não. na emboscada. Todos tiveram as cabeças cortadas e depois expostas. Tem toda uma história também sobre, inclusive, sobre o que aconteceu com as cabeças depois. Mas o episódio tá ficando longo já. Então, sim. Os policiais dividiram entre eles o tesouro dos cangaceiros e pegaram as cartas e documentos do Lampião que implicavam muita gente importante do Nordeste os documentos é, iam ser enviados para os interessados, né, para quem estava envolvido ali com o com, com que estava é, exposto nesse, nessas cartas e nos documentos. É, mas para que os policiais mandassem esses documentos os incriminadores, eles tinham que receber uma alta quantia de dinheiro. Para que, que não, ou, ou, os documentos não se extraviassem ou parassem na, nas mãos da imprensa. Ou seja, mais uma vez, os policiais mostrando que isso também não era flor que se cheirasse. Aí tem uma frase que eu gosto do livro. Que é, quando Maria Gomes de Oliveira morreu, nasceu Maria Bonita. Porque realmente ela só ficou conhecida como Maria Bonita depois da morte. E foi logo depois mesmo. Assim como quando começaram os... É, as notícias, ela já estava sendo chamada de Maria Bonita. Tinha, teve um filme também que foi, que foi... que estreou nessa época que chamava Maria Bonita e que contava a história de uma jovem do sertão baiano que carregava o fardo de ser excessivamente bela. E como é, rolava essa, esse, esse boato de que ela era bonita, assim, embora é, entre os cangaceiros ela não fosse considerada super gata, não. Tipo, tinha a Dadá inclusive achava ela bem feinha. <risos> Mas a Dadá, né? É... Elas, eu acho que elas elas não se davam muito bem, não.
0: Elas não se davam. Né? É.
2: O Curisco acabou que como ele não foi, né, ele ele e a Dadá não não, não foram pegos nessa né? emboscada e, e o Curisco ficou muito puto e saiu é, buscando vingança assim pelo pelo lampião. É isso, gente. Essa é a história da Maria Bonita. Cara, pesado. <risos> tipo assim. Bom colocar um aviso no início do programa.
0: É, eu tô meio. não sei nem o que dizer. Ela. Ela soa assim, maravilhosa, honestamente, das minhas. sou <risos> serena, né? Eu acho Bem, que sim, não vai rolar 100%, discussão.
2: Acho. Ah, acho. A Thaísa saiu. Então a gente vai ter que ser déspota. Mas eu acho que ela vai concordar com a, nossa, com a nossa decisão.
0: Ah, sim. Com certeza. Porque não tem nem como. Sim. Então é muito Sonserina, né? Muita coisa. Não tem nem o que falar. É tipo...
2: É, só o fato de ela gostar de ostentar e de, de ela ser. Rolava. É, ela, ela, ela era meio zoeira, assim, gostava de, 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 de caçoar das outras pessoas. Caçoava da Dada da, da por ela ser
0: trabalhadora. Gostava de ficar na vida boa. Sim. Pô, a parada toda. De, ela zoava a Dada da, da, porque ela gostava de trabalhar. <risos> Sim. É... Eu, sou, eu sou muito eu. Essa, essa, na verdade. Uma pena que a Taíssa caiu, porque essa, na verdade, era eu durante a nossa adolescência inteira com a Mas o que, que você achou? Você curtiu? Eu sinto que você ficou. Cara, eu fiquei eu Não, eu vou, te, eu vou te falar que assim, eu, tô, eu ando bem mal ultimamente, sabe? E, cara, foi só pesado mesmo, sabe? Eu fico eu fico pensando aqui, tipo assim a gente tá prestes a beber tipo assim, a casa de novo, a milícia eu, eu entro numa mesmo mas, mas é... eu
2: pensei muito nisso lendo, cara, na na, tipo, na milícia na, eu lembrei daque, muito daquela daquela reportagem dos policiais durante a intervenção militar que, eu não sei se foi, foram os policiais ou foi Voltei. ou foi o exército que, que estuprou Opa. oi a gente decidiu que ela vai pra, pra Sonserina, tudo bem? Sonserina? Claro. Muita Sim, coisa,
1: Sonserina. né? Não tem ah, nem eu que Eu não tenho discutir.
0: ascendente. <risos> não, é, é <risos> com ascendente e um Sonserina com casa, Vênus, Lilith. É, Ao
2: mesmo tempo, eu que sinto ser. que a gente tem pouca coisa sobre ela ainda, apesar
0: desse programa estar... Tá... Mas é porque o pouco que O pouco que a gente tem É
1: muito Sonserina, sabe Sim, Sim. o negócio dela ah, Lá ficar zoando a, a, a outra menina Porque ela ficava trabalhando
2: Sim, a gente comentou <risos> sobre isso Não, cara A parte da promessa A promessa dela é de não trabalhar é, sexta sábado <risos> Domingo e segundo
0: Não era coisa assim É muito maravilhosa é Muito maravilhosa e, e toda parada tipo assim. A Dada também não gostava dela porque ela ostentava pra caralho, ficava andando com 12 correntes de ouro. Sim. <risos> é porque Arrancar tudo, tu, assim, país. a gente sabe muito pouco, mas literalmente todas as coisas que a gente sabe caem na Sonseri Sim, não tem é.
1: uma que cai em outra coisa, em outra casa. É. Sim, e ela é muito maravilhosa. Ela é, eu tô extremamente decepcionada. Por quê? Eu não sabia que o Lampião era esse escroto.
0: É, ele era Sim, bem escroto. Né? Tipo assim, você acha... É muito decepcionante quando, tipo assim, todo, basicamente todo mundo acha que tudo é comunista. É... E daí quando você vai atrás <risos> de ver... As paradas que você acha que vai compactuar com... E daí você fica assim... Não, vagabundo era só... Tipo assim... Ah, tudo que eu odeio é comunismo. Então, portanto, tudo é comunista. Mas ao
2: mesmo tempo... Apesar de eles não serem nada comunistas... É interessante... Tipo, eles eram todos... Antes de eles entrarem pro cangaço... Sertanejos, pobres e tal. Então, tipo... De certa forma, era a forma como eles encontraram de lutar contra o sistema, né? Ou de fazer o sistema funcionar pra eles também.
1: Já que, Eu acho que não era lutar contra o
2: sistema, era fazer porque... o sistema funcionar pra eles. É, é exatamente. Porque, é. tipo, os outros sertanejos, coitados, só se fuderam. Entre, entre a polícia e
0: o, 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 os cangaceiros é, que, Era tipo, guerra civil, sei lá é. Era... Não, era péssimo Só que... Gente, mas olha só Você nasce mulher nessa época Você tipo, cara tosa pra nascer morta É, mas tinha que Nossa, gostar sabe, de se matar tá logo assim, tinha,
1: que, tinha que achar isso é, legal
0: entende é. é tipo assim É porque... Não, Com certeza como... Mas eu só tô falando, tipo... Não, mas é lógico eu não que muito... é lógico que, tipo, tô defendendo isso tudo. Né? Não, claro que não.
2: <risos> é porque, tipo, muito do... Às vezes eu fico pensando é, em como nós vemos, vemos criminosos, né? Como, como a gente fala, bandido bom, bandido morto. É, e como a gente vai... A gente não, né? Eu nunca falei um negócio desse. Como a gente vai <risos> escutando essas coisas e ver que as pessoas realmente ignoram a rea as realidades diferentes, né? Como as pessoas podem chegar a esse ponto e como é, existe essa violência de forma institucionalizada também, tipo, uhum. pela polícia, pelo Estado e tals. E... Mas de alguma forma Isso é visto como aceitável Quando é por parte dos criminosos
0: Não, enfim é, e, e o poder, tipo assim O poder tá sempre assim, por trás disso né Tipo assim, a burguesia Tá sempre por trás de tudo que é sujo Porque no final das contas, assim Lampião também conseguia muitas de suas coisas Porque ele tinha conchava com Muita gente ali no governo, não uhum, sim. Sim, é? Sim. É, basicamente, é, o que a gente tava falando também, no mesmo parado que eu comentei aqui, é que pô, com tudo que anda acontecendo eu muito nonhada, sabe? Tudo que eu penso é tipo assim, ah não, sim o nome disso é, é que adaptando a pro... é é versão Sherlock aqui do que tá acontecendo, né? Vamos adaptar uh -huh. pro século XXI. O que está acontecendo uh -huh. agora é tipo, milícia entendeu? É. <risos> A gente tá, parece que tá caindo uma outra ditadura assim como eles na época. Que foi exatamente o que possibilitou o cangaço de acontecer, né? E o... de continuar, né? caso... De continuar isso, que foi o estava falando, né? Porque daí Getúlio tava preocupado em fazer ali o um golpezinho dele. Sim. É <risos> muito assustador, cara Enquanto esse Rio de Janeiro intervenção militar. Susto. É história sobre... é,
2: eu até tava comentando com a Bia quando quando você antes de você entrar até isso que eu lembrei daquela daquela matéria sobre sobre os estupros cometidos pelos pe, acho que foi pela polícia militar né durante a intervenção do rio então tipo realmente a gente não tá tão distante do cangaço principalmente no Rio
0: Tá, ah, não, cara. Não. Tá, nem um pouco. As paradas é que você... Não, você... Você para, assim... Cara, cinco minutos lá de um policial e você só escuta barbaridades, assim.
1: É, eu, eu sei como que é. Eu, eu ando bastante com eles.
2: Hum, <risos> pois é, eu acho que a gente, às vezes, tem uma forma maniqueísta de ver o mundo. Tanto colocar né, bandido como uma pessoa totalmente ruim, quanto colocar policial como uma pessoa necessariamente boa. E também, tipo, por parte das esquerdas, a gente coloca, tipo, o Prestes, que achava, ah, eles são rebeldes camponeses, então devem ser Robin Hoods do, da Caatinga, sabe? Então, a gente tem que parar de tentar criar esses vilões, esses super-heróis, sabe? Ainda mais baseado em, em arquétipos, né? Em estereótipos, em vez de, de pensar na, nas complexidades da, da, das pessoas. Com certeza, Cara. Queria te ter falar. contado uma história mais que desse mais esperança pra gente. Mas era isso que tinha pra hoje.
0: É. Não, é importantíssimo. O que mais me incomoda é o que me incomoda sempre de lembrar que, tipo assim. Entre tudo que é briga, entendeu? Ainda existe, tipo, assim, uma briga que é, é menor e maior ao mesmo tempo. Que é o do reconhecimento feminino como ser humano, né, cara? Porque, tipo assim, às vezes você fica polarizando tudo entre, tipo, direita e esquerda. E daí, dentro da esquerda, tipo, se assim, a mulher dentro da esquerda, ainda tem que lutar contra... Um achismo de dentro da esquerda. Tipo assim, eu não tô nem mais falando do... Tipo assim, de cangaceiros do padrão. Porque, tipo assim, eles, obviamente, não eram comunistas. Mas entrando nessa ainda, sabe? É... Cara, sei lá, é só muito... É <risos> só muito assustador pra caralho esse momento, assim, agora. É... nem É. é. <risos>
2: Desculpa, ouvintes, que a gente não tá sendo aquele podcast de... É... Da esperança. Gente, não, eu tô tipo não, assim, eu, eu juro
0: pra tá vocês, vocês que eu tô. Assim, no lugar certo. Não, e eu tô assim, no meu dia a dia, eu tô super oscilando entre medo e ódio, entre Mano Brown e marcelo Marcela 2, entendeu? Isso aí, tipo. Caraca. Eu tô muito Mano é, Brown. A sua... eu, eu, tipo assim, eu comecei, eu comecei a gravar Marcelo 2 e então tendo um programa Mano Brown. <risos> é que a gente percebe como
2: as coisas se repetem, né, cara? Toma. É
0: isso, bate uma depressão e você fica assim, caralho, é desespero o nome. <risos> é desespero, meu amor. É tipo assim, tá vendo? Isso não aconteceria se a gente pudesse, tipo assim. <risos> dar uma aula, se vagabundo prestasse atenção a aula de história ou se existisse um currículo que tentasse de fato ensinar tipo, o que é relevante da história né, pra, tipo, as pessoas é, mas
1: aí agora estão querendo tirar e diminuir ainda mais é, se a gente, porque se a gente só
2: ensinar a história europeia a gente não tem partido mas se a gente ensinar a história africana de repente a é escola compartida é foda Cara, eu acho que é, é complicado, né, a gente tá fazendo um programa sobre uma situação totalmente desesperadora, estando numa situação desesperadora, mas eu acho que é, é sempre importante a gente aprender com os erros da história, como a Thaís fala. É, Sim. E que talvez isso possa ser uma lição, tipo, não tem como a gente ser foi e reconfortante o tempo inteiro. A gente tá vivendo um momento é, Complicado pra caralho, sabe? Nossa. E tipo, é o que a gente. O que a gente sabe é que, tipo, depois do cangaço, depois de, do, da ditadura Vargas, depois da ditadura militar. O mundo acabou com algumas pessoas. Tipo, pessoas morreram, pessoas Sim. foram torturadas, assassinadas. Mas o mundo continuou. Tipo, outras pessoas sobreviveram. O negócio, é, essa tem que ser a nossa estratégia agora sobreviver o máximo possível.
0: Sim, com certeza. É, sei lá, e essa é a palavra do dia né? sobreviver, sobreviver e resista, e resista.